0: Dit is een speciale uitzending van de Jensen Show. Welkom dames en heren, jongens en meisjes. Personen met vagina's en of penissen. Dit is mijn verjaardagsweek. Geloof het of niet. Het is mijn verjaardagsweek. Ik word deze week 50. Lang zal ze leven. 50 jaar oud. Het is ongelooflijk. Hoe is het mogelijk? Wat een feest. Wat een week. 50 jaar oud. Robert Kerbu Jensen, geboren 12 april 1973 in Voorburg, wordt deze week 50 jaar oud. En je weet, mensen worden altijd, gaan dat helemaal gek doen met 50 jaar en uh, gaan de grote parties geven en ik heb uh, nog een avond met uh, wat mensen gefantaseerd over wat voor een party ik had kunnen geven. Met alle domme showbiz mensen en politieke mensen en ben ik voor wat allemaal. En dan ga je vieren dat je vijftig wordt en dat je zo belangrijk bent en dat soort dingen. Nou, het is het allerlaatste wat ik uh, doe voor mijn vijftigste verjaardag. Dat is namelijk, ik vier het met zo min mogelijk mensen. Nou, Laat ik zo zeggen, de mensen die belangrijk zijn in mijn leven. En dus dat is briljant en dat is mooi en dat is zoals het zou moeten zijn. Maar jullie zijn ook belangrijk. Voor mij, want jullie hebben ervoor gezorgd dat ik de afgelopen jaren uh, dit heb kunnen doen. Wat we nu hier aan het opbouwen zijn en waar we mee verder gaan. En dat is Jensen.nl. En we zijn compleet onafhankelijk. Ik, ben compleet, ik kan compleet onafhankelijk opereren. Ik kijk naar al mijn oud uh, uh, collega's in Hilversum. En ik, uh, ja, het is een belachelijke figuur aan het worden. En het, het wordt maar erger en erger en erger. En wij kan, ik kan hier mijn uh, zoektocht naar de waarheid. Hoe de wereld echt in elkaar steekt en hoe het echt werkt. Die kan ik hier samen met jullie uh, delen. En. Uh, Dankzij jullie kan ik dit voor heel veel mensen. Voor heel veel mensen. Uh, kunnen we dit uh, iedere keer laten zien. En ik ben daar zo dankbaar voor. En dat is ongelooflijk. En dat is denk ik ook. Als je het leven zou willen uittekenen. Of willen voorspellen. Als je geboren wordt. of zo. Dan zou het prachtig zijn als je op je vijftigste een soort van vrijheid hebt. Waar je dit kan doen. En dat je daar ook je hele leven voor eigenlijk naar streeft... om zo vrij mogelijk te zijn. En uh, da daar ben ik daar zo dankbaar voor dat we dit uh, hier kunnen doen. Dankzij jullie. En uh, ik, Dit is dus mijn verjaardagsweek. En ik ga jullie een cadeau geven. Dat heb ik besloten. En het, is een, uh, het worden een aantal shows... Die zullen misschien moeilijk verteerbaar zijn voor sommige mensen. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar ze zullen voor de meeste mensen. Je zal nooit meer hetzelfde naar het leven kijken. Dat is mijn cadeau voor mijn vijftigste verjaardag aan jullie. En het is misschien niet makkelijk om de informatie die ik nu ga delen. de komende aantal shows. Ik weet nog niet hoe lang het gaat duren, want ik heb heel veel materiaal. We zijn hier al een tijdje mee aan de slag. Soms denken jullie misschien als we even geen show doen, of zo, dat we niet aan het werk zijn. We zijn altijd aan het werk. En dit, uh, uh, ja, er was veel voorbereiding nodig om dit uh, te vertalen en om dit goed te krijgen. En uh, ik, ik zal jullie niet mee vermoeien, maar we zijn er altijd mee bezig. En ik ga zo meer uitleggen het, over het cadeau wat ik jullie ga geven. Het is geen makkelijk cadeau, maar het is een essentieel cadeau. En ik denk dat we daar nu met z'n allen aan toe zijn... om naar het volgende niveau te gaan... Uh, in het exposeren van hoe de wereld echt werkt. En dat komt er dus zo aan. Maar ik geef jullie een cadeau. En ik word vijftig deze week... Wat me overigens geen ene flikker interesseert. Hè? Ik, het, het, het doet me niks. Ik, ik heb helemaal geen uh, crisis. Of weet. Ik vond allemaal 50, prima, prachtig. Who cares? Ik, uh, ik leef niet anders dan ik altijd geleefd heb. Ik, ik, ik weet niet waarom sommige mensen zulke problemen hebben met die getallen. Who cares? Maar goed, dit even terzijde. Maar ik word dus 50. En zoals jullie weten, wij doen dit hier compleet onafhankelijk. En op puur door steun van jullie. Dus ik ga jullie een cadeau geven. En dat, dat ga ik sowieso doen. Maar omdat we het, sowieso doen we dit hier gratis altijd. Dat weet je. Maar eh, ik, ga, ik moet proberen om iedere maand rekeningen te betalen. Dus iedere keer eh, verzinnen we wat om weet je, mensen eh, om hulp te vragen. Want dat hebben we echt nodig. Weet je? je moet het financieren. Zo werkt helaas de wereld. En... Um, compleet vrijblijvend. Ik weet, heel veel mensen hebben ons ook gesteund vorige maand doordat we natuurlijk opgelicht waren en, en bedonden, nou, belazerd waren we meer. En uh, we moesten allemaal investeringen doen en dat is gelukt en nu hebben mensen, hebben hun kleding inmiddels uh, binnen uh, bijna iedereen. Dus uh, we, we hebben het hele systeem, we kunnen het nu onafhankelijk doen, we zijn er zo blij mee. Dus binnenkort als we een nieuwe kledinglijn doen of een nieuwe iets hebben, dan doen we het gewoon zelf en dat, dat, dat zit niemand meer tussen. Dankzij jullie, het is geweldig wat jullie vorige maand gedaan hebben. Dus misschien denk je van oké, okay, weet je, ik heb al gegeven volgende maand. Daar dat gaat het mij niet om. Het is maar twee tot 3% van de audience, de totale audience... die ons financieel support. Dus daarom blijf ik het doen. En ik moet het ook doen. Want ik heb voor de rest... We hebben geen andere vorm van inkomsten, zoals jullie weten. Dus um, we hebben nu een, een ding. Als je mij wil feliciteren met mijn 50ste verjaardag... en je kan het en, uh, en je, je waardeert het. en uh, dan, uh, uh, Als je ons wil supporten met 50 euro... dan zijn we zo dankbaar. Ah! Voor mijn verjaardag. 50 jaar word ik, 50. 50 euro donatie. Ik geef jullie een cadeau. Sowieso, ik doe alles gratis hier. Maar misschien lukt het. Jullie waardering... Stel ik zo op prijs, ik ben zo dankbaar. En dat betekent ook dat we hier door kunnen gaan. Los van, weet je, alle nieuwe dingen die we doen: dat we eigen nieuwe investeringen hebben gedaan. En dat, dat moeten we kosten blijven doen: nieuwe bandwidth. Voor alles wordt duurder. Dat dus weet je ook. 50 euro support voor mijn verjaardag. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Dus dat is de actie die we nu even hebben. En ik zou het ook liever niet willen doen en niet hoeven vragen. Maar ja, goed. Dan had ik een ander pad moeten kiezen. Dan had ik net zoals John de Mol of Reinhard Oerlemans. alleen maar sukkelige klotenprogramma's moeten produceren. En dan. Ja, dan was ik nu lui geweest en dat soort dingen. Dus ik heb daar nooit spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Maar alleen op dit soort momenten soms als ik weet van, weet je wel... Ik heb support nodig om ons in de lucht te houden. Maar bij deze, dank jullie wel als jullie dit willen doen. 50 euro voor mijn 50ste verjaardag. En here we go. Nou, Heer, dit is een andere uitzending. Uh, vindt nu plaats dan we tot op heden gedaan hebben. 50 jaar word ik en... Um, een van de dingen als je 50 jaar wordt, misschien wat wel een beetje speelt, is dat je steeds meer scheid aan alles krijgt. En zeker als je het pad gekozen hebt van de waarheid, stap je daar niet meer van af. Ik kan me indenken als ik. Uh, ik heb het net over die andere gasten gehad die om die klotenprogramma's uh, produceren. Weet ik als je het pad van de neppigheid en de corruptie en de leugens volgt. Ik denk als je 50 bent en je bent er al zo diep in en je hebt er al zoveel geld verdiend, dan ga je door. Er zijn weinig mensen die er echt van afstappen. En meestal kloten maar door. En het wordt maar erger en erger. En die mensen worden maar, maar more miserable than ever. En. Ik heb een andere kant gekozen. Ik heb de kant gekozen van de vrijheid. Ik ben de kant gekozen voor de waarheidonderzoeking. En waar ik dan zit, dan wil je eigenlijk alleen maar door. En je accepteert gewoon van, ik weet niet hoe het eindigt. Misschien maken ze je mond dood. Misschien vermoorden ze jezelf. Het, het maakt mij allemaal niet uit. Nogmaals wat ik al vaker tegen jullie gezegd heb. Ik, ik ben een verslagen man. Ik, ik, heb, ik heb al verloren. Ik geef het toe. Maar dat maakt me zo... Gelukkig en sterk. Want van een verslagen man kan je het nooit winnen. Als, ik, als je zegt: Oké, okay, je bent gewonnen, joh. joh. Gaan jullie lekker verder in die wereld? Ik doe niet meer mee. Ik, ik, hoef, ik hoef geen respect meer daar te hebben. Ik hoef helemaal niks meer daar te hebben. Dus zo sta ik in de wereld als 50-jarige. En ik ga door. Nou, vandaag. Is een uitzending die zo de waarheid raakt. En dit worden lange, lange uitzendingen. Dus nogmaals, ik zeg het is niet voor iedereen. Het is niet voor iedereen. Want vandaag toon ik aan. En dat de wereld zoals we denken hoe die is. Dat die niet zo is. En dit is een zo groot bewijs. Dat we in de maling genomen worden. Door een klein groepje mensen. Die ons en de mensheid al zo lang bespelen. En dit... Ik, ik, het worden hele lange uitzendingen. Veel mensen zullen afhaken nogmaals. Maar het, als je blijft hangen... zal het je leven veranderen. En ik weet, er zijn verschillende groepen mensen. Tussen ons. Je hebt een groep die... al een tijd wakker is. Eh, echt wakker. En al eerder dan ik... maatschappelijk gezien... Want ik. Laat me dit even nog eerst even zeggen. Ik heb in mijn leven. één uh, uh, heel krachtig moment gemaakt. Dat heb ik in het begin van. Kion ook verteld. Uh, en dat is een soort van bewustwording. van dat mijn ei... Dat was. Toen ik 24 was of 23. En dat was. Ik, ik kwam uit een echte depressie. En niet, niet. Ik ben depressief. Ik voel me zo slecht. Zoals heel veel mensen dat woord gebruiken tegenwoordig. Dat is totaal niet wat depressie is. Depressie is donker. Depressie is niet te omschrijven. Als je dat. Als je, als, je, als je dat voelt, als je dat echt... Dat is, dat, dat is echt... Zwarter dan zwart. Daar zat ik in. Maar ik ben eruit gekomen. En ik ben nooit meer terugbeland in dat, in dat zwarte. In het donkere. Maar ik ben daaruit uh, beland. En uh, weet je... In essentie ging het erom dat... De gedachten... Ik kwam erachter... Ik, ik had het inzicht opeens. Vanuit het donker zag ik opeens het licht. En wat was het licht? Dat de gedachten die ik had over mezelf en over alles. Hoe ik naar de wereld keek. Was, die waren helemaal niet van mij. Die waren me aangeleerd. En dat maakte me zo ongelukkig. Omdat dat helemaal niet matchte met mijn hart. Met mijn gevoel. Met hoe ik was. En, weet je, hoe, hoe, met de natuur. Om het maar zo te zeggen. En met, het, met, 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 met waar we allemaal onderdeel van zijn. Toen ik dat zag is mijn leven veranderd en het is nooit meer hetzelfde geweest en het is altijd uh, zo gebleven. Het is nooit teruggekomen, het is nooit teruggekomen dat gevoel. Maar ik weet wat het is, ik weet wat het is en ik weet waar dat vandaan komt. Dus het is erachter achterkomen dat alles... Wat je denkt hoe het is. Dat is niet zo. Het is je aangedeerd. En je moet het afleren om te zien hoe dingen echt zijn. En dat gaat vrij snel als je dat doorbroken hebt. Dus wat ik vanaf dat moment gezien heb. Is dat eigenlijk het meeste is nep. Het is gelul, Het is onzin. Het bestaat niet. Het is een perceptie. Nou dat was mijn eerste echte wakker worden. En het... het, 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 het dat is, dat is de allerbelangrijkste. En wat ik daarna gedaan heb, ik ben mijn leven natuurlijk geweest leiden en ik heb eigen dingen gedaan. En hey, je onderzoekt meer en je gaat door pieken en dalen en dat soort dat, dat, maar, maar nooit zo erg als, zeg maar, een depressie. Dus je zag hoe nep de wereld is vanaf dat moment dat ik dat inzicht had van mezelf. En je zag hoe nep het was. Nou, dat heb ik gedaan ook in mijn carrière. Ik heb de boel belachelijk gemaakt. Ik heb de showbiz belachelijk gemaakt. Ik heb veel humor ge... want dat is ook belangrijk om natuurlijk om te lachen, om het uit te lachen. Maar pas natuurlijk, en dat vind ik ook... daar moet je ook ouder voor zijn. En pas later, en ik ben daarmee begonnen zes jaar geleden of zo... dat je toch weer geconfronteerd wordt van... ja, maar er, er, er is nu iets aan de gang. Er klopt iets niet van... oké, okay, we, ik weet dat het nep is... Maar hoe werkt dat dan eigenlijk, die creatie van de perceptie? Van de realiteit waar ik zie dat heel veel mensen in leven. Terwijl ik denk het is nep. Wat een onzin allemaal. Nou, dat kan je lang weglachen. Maar op een gegeven moment voelde ik eh, een, 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 een kracht vrijkomen in de wereld. Die zo destructief en, en, en kwaad is. Wat ik bijna vergelijk met zeg maar, de depressieve gevoelens die ik had. Niet dat ik depressief werd van die kracht. Want de kracht kan mij niet raken. Alleen ik voel wel de donkerheid daarvan. En toen ben ik meer gaan duiken in van. Op het juiste moment toen ik er klaar voor was. Van oké. Okay, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? De leugenachtige media. Waar ik, wat, ik zo, wat ik voor mijn neus gezien heb. Waar ik uh, niet aan meegewerkt heb. Want ik heb niet in de nieuwsmedia gezeten. Maar ik, ik, ik weet precies hoe het werkt. En waarom gebeurt dit? En hoe wordt dit spel nou eigenlijk gespeeld? Nou en daar heb ik een aantal inzichten in gekregen. Van, door, door daarop te focussen. En daar ben ik op verder gegaan. En ik heb uh, bijvoorbeeld mijn verleden gebruikt. Als... Iemand die in Hilversum een naam heeft. En dat soort dingen. En toen heb ik die talkshow gedaan. Die zo anders was. Dan alle andere talkshows op de televisie. Die allemaal maar meelopen als schapen. En in het systeem. Waardoor ik natuurlijk na twee seizoenen gecanceld ben. En terwijl, uh, dat was natuurlijk compleet onnodig. Het was een heel ander geluid. En het was uh, 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 vrij succesvol. Maar... Ik ben daarna natuurlijk doorgegaan en het was altijd mijn doel om in de vrije wereld te opereren, om hier verder in te gaan en om mensen deelname en, en, en deel te maken van mijn eigen zoektocht van hoe dingen echt in elkaar steken, hoe dingen echt zijn. Um, en ook ja, een soort van delen van inzichten, gevoelens en gewoon ook de neppigheid. En ook. Een soort van waarschuwing van het kwaad wat ik voel wat eraan zit te komen. En wat, 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 wat in ons leven al een tijd geleden is getreden. Wat ik nooit een plek kon geven, maar wat ik nu heel duidelijk zie. En natuurlijk zeker sinds corona. Waarom zag ik corona zo snel als eerste uh, ongeveer? Er zijn niet veel mensen op deze wereld die het die, 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 die standpunt innam. En die, die kon uitleggen wat hier aan de hand was. Het zijn er maar een handjevol mensen die dat en zeker in de media hebben gedaan. Wat ik gedaan heb wereldwijd. En het is niet mezelf op de borst slaan, maar het is gewoon voor mij is het zo overduidelijk nep. En ik zag toen, maar door Kiona heb ik zo duidelijk gezien de kwade krachten en hoe ver ze gaan, deze uh, uh, mensen, als je ze mensen wil noemen, maar deze kracht. Um, hoe anti-menselijk ze zijn, hoe anti-mens het is. Hoe het eigenlijk is, het gewoon je leven zo verrot mogelijk maken. En de jaren daarna. En we hebben natuurlijk diep gekeken naar hoe dingen dus echt werken in de wereld. En eh, daar is een wereldwijd wakker worden uit ontstaan... Um, wat, wat fantastisch is en wat onze redding zou kunnen zijn. Maar... en dit is uh, niet zo'n leuke boodschap voor het verjaardagscadeau... laten we heel eerlijk zijn. We zitten in een eindfase... waar we of op miraculeuze wijze uitkomen... door wat ik altijd noem de muur van menselijk bewustzijn... waar ik heel veel vertrouwen in heb. Door het wakker worden van heel veel mensen. Maar het is een narrow escape als het gaat lukken. Waarom zeg ik dit? Omdat... De plannen die uitgevoerd worden op dit moment. En alles waar mensen zoiets van hebben van het klopt toch allemaal niet. Die plannen zijn al oh, zo lange tijd geleden ontwikkeld. En die worden nog steeds doorgevoerd. En vanavond of vandaag of vanmiddag wanneer je het ziet. Weet ik nog, toon ik aan, bewijs ik voor jullie allemaal, dat dit al zo'n lange tijd geleden verzonnen is. En toen ik dit voor het eerst geconfronteerd werd met deze informatie, dat was voor mij ook een soort van eye-opener waar je echt zo'n ding van hebt van, oké. Okay. Kijk, het spirituele, het, 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 het goddelijke, om het maar zo te zeggen, wat het allerbelangrijkste is hè, in je mensen... Ik zeg niet dat. Nou, dat, dat was, nee, dat zeg ik wel. Daar was ik uit. Ik heb dat complete vertrouwen in dat. En daarom zeg ik ook van: het maakt me niet uit als ze mijn mond doodmaken. Het maakt me niet uit als ze me vermoorden. Het maakt me niet uit. Take me, please. Ik, ik heb helemaal vertrouwen in dat geheel. Dat is fijn. Dat is allemaal goed. Dat klopt. Maar het maatschappelijke, om het maar zo te zeggen. Het maatschappelijke, van hoe, hoe die maatschappij... en hoe mensen dus reageren op elkaar... en hoe, mensen, hoe, hoe, dat, hoe, hoe dat in elkaar steekt. Wat ik vanavond met jullie ga delen, of vandaag met jullie ga delen... is een begin van... voor mij toen ook van... oké, okay, dit is overduidelijk het bewijs... dat dit gewoon een gecreëerde, uh, sy gecreëerd systeem is... door een heel klein groepje mensen... die alles. Alles in handen hebben. Allemaal. En dat het, 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 het krankzinnige is, is dat het niet iets is van de afgelopen jaren. Het is, het is iets van echt wel honderd jaar plus jaar geleden. En misschien veel langer dat die krachten en die mensen in families en informatie weet je, die ze klein houden in, in geheime genootschappen. Die dat alleen maar met elkaar blijven delen om de meerderheid eronder te krijgen. Maar waarom zitten we nu in een eindfase? Omdat je zal zo meemaken. Je zal zo zien. Dat de plan is dus al. Gaat al. Is zo lang. Lange tijd geleden ingezet. Met als doel. Om de mens te controleren. Het is allemaal. Controle van de bevolking. Het is controle van de bevolking. Maar voornamelijk ook hoeveel mensen er op deze planeet leven. En. Die paar mensen, die, die aantal mensen die dan mogen leven op deze planeet. Moeten onder totale controle staan van een klein groepje mensen. En die zijn daar allemaal mee bezig geweest. En ik weet, ik weet dat mensen naar mij zitten te kijken. En ik denk, die gast is helemaal gek geworden. Maar dat brengt mij op het punt, het aantal, het, het, de verschillende groepen mensen. Die er op deze planeet rondlopen. Ik begin bij mensen die dit dus al heel, hier al heel lang mee bezig zijn. Dat is een heel klein groepje mensen. En die waarschijnlijk ook alle fragmenten... die ik ga draaien vandaag... en laat zien, een deel met jullie... al kennen. Maar zelfs binnen dat... kleine groepje zullen heel veel... mensen dit nog nooit hebben gehoord... en gezien en meegemaakt. Wat ik ga delen. Maar dat is een heel klein groepje... Door Kiona, wat ik dus uiteindelijk, even iets positiefs, zie als een grote fout van de gasten die dit controleren, omdat dit zo'n fake en nonsens ding was, is dat kleine groepje veel groter geworden. Die nog steeds verbaasd zullen zijn van de informatie die ik zo ga delen. Maar dat is dus het positieve. Dus die groep is groter geworden, maar dit is, een, dit is een core van een groep die hier al zo lang mee bezig is... die heel veel weet van hoe het echt speelt en hoe het echt werkt. Dat moet altijd de combinatie zijn tussen het spirituele en het daadwerkelijk doorprikt hebben van het menselijke. Als je alleen maar doorprikt hebt van, het, van de maatschappij, als je alleen maar de maatschappij doorprikt hebt... mis je altijd één deel. Je mist altijd het allerbelangrijkste namelijk, van onze relatie tot iets groters. Want dan krijg je toch altijd mensen die, die, die blijven toch in, in, in een soort van vernauwde doos zitten van uh, het menselijke brein, het, 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 de rationaliteit, het rationele. Die mensen zitten vast in het rationele, ondanks het feit dat ze veel weten van wat er niet klopt, maar nog steeds zijn ze van de ene naar de andere kant te manoeuvreren. Dat is niet die groep. Er is een hele kleine groep die die combinatie heeft tussen, tussen het, 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 het spirituele, het, het, het echt daadwerkelijke mensheid, menselijke en die dus de maatschappij heeft doorprikt en de krachten daarachter dus ziet en weet hoe ze het spelen. Hele kleine groep. Maar die is groter geworden. En dat is heel belangrijk. Maar de tweede groep is ook super belangrijk. Dat zijn de mensen die echt wakker geworden zijn. En die zeggen: hier klopt helemaal niet. Nee, er klopt hier iets niet. En die groep is, uh, wat ik begrijp van de mensen die in die eerste groep zitten. Dat die, die groep is nog nooit zo groot geweest. Want in het begin was het. Niemand wist hoe corrupt het was. Ze hebben het zo goed wegweten te houden. Daarom nogmaals zeg ik dat Kiana fout geweest is. Het is te overduidelijk dat het niet klopt. En dat de krachten dus ergens anders liggen dan die sukkels in die politiek en wat, wat in de media. En wat, wat, wat die gepresenteerd worden in de media als de mensen die de boel in, in, in een gezonde democratie, een parlementaire democratie. Uh, uh, zeg maar aan, aan het houtjes zogenaamd trekken. En die de boel organiseren. Die zijn er natuurlijk helemaal niet. Die groep is zo groot geworden. En voor die groep, ik, er zijn er heel weinig mensen die de informatie die ik zo met jullie ga delen, weten. Maar voor deze groep zal het wederom de bevestiging zijn... en ik denk dat er heel veel mensen van jullie onder zitten in die tweede groep. Dit zal de bevestiging worden van wat jullie voelden dat er aan de hand is. Dat er iets niet klopt. En dat we gemanipuleerd worden. En dat we bespeeld worden. Nou, dan heb je, dus die groep is zo groot geworden. Die is zo groot geworden. En dat zal onze redding moeten zijn. De narrow escape, vlak voor de finishlijn Het ravijn in. De vierde groep is echt een groep die, die mij nu ook wat ik nu allemaal zeg voor gek verklaart. Die iedereen voor gek verklaart. Die niet eens willen denken in complottheorieën. Want de mensen die denken dat alles willekeur is. Het gebeurt gewoon zo. Nee, het is allemaal zo so complex. En dat, is, dat, dat er een groepje mensen zijn die het allemaal kunnen besturen. Ja, nee, dat is absurd. Nee, dat is... Uh, hey, Dit is nog de ergste van deze mensen. Die zeggen van, ik wil niet eens zo denken dat het zo zou kunnen zijn. Nee, nee doe mij nog maar een café latte. Weet je, deze mensen zijn verloren. En gevaarlijk. Ze zijn echt gevaarlijk. Omdat ze zo dom zijn. Er is niks aan de hand. Geen kritische denkers, niks. Maar dat is die groep. En die is gigantisch. Dat is de grootste groep. Maar dus die groep... van de wakker wordende mensen... en dat is altijd... die groep zal het moeten gaan redden. Het hele... menselijke experiment. Om het maar zo te zeggen. Maar... Kiona heeft voor mij laten zien... ik heb het heel vaak gezegd... ik zei het van het begin... Ik, we, nu we hebben in, in, in fascisme geleefd. Fascistische tijden. En mensen die denken... nu dat het allemaal weer een beetje normaal is... ze laten ons even vrij. Er komt een shit op ons af... de komende tijd. Het is ongelooflijk. Maar ik zeg dit niet... Om mensen bang te maken. Ik zeg dit om mensen sterker te maken. Ik zeg dit om mensen voor te bereiden. Dat is ook altijd wat ik gedaan heb bij Kiona. Ik heb nooit mensen bang gemaakt. Nooit, 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 nooit. Ik heb laten zien van wat er niet klopte aan het hele narratief, het hele verhaal. Is het beangstigend dat we bespeeld worden... en dat we voorgelogen worden? Tuurlijk is dat een verschrikkelijk ding. Maar dat is niet waar je bang voor hoeft te zijn. Je hoeft niet bang voor te zijn. Het zijn sukkels, ze die uitgelachen te worden... en er dient gezegd te worden tegen al deze idioten... fuck you, we gaan niet meer mee. En dat dus dat moet je sterker maken. Je moet voorbereid zijn op de nonsense... en de, fake, de, de, de echte fakeheid... die ze op ons af gaan vuren de komende tijd. En de komende jaren. Het wordt nog veel erger dan corona... En waarom ga ik er nu zo hard in? Waarom zeg ik dat? Is, 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 het heeft denk ik te maken met ook dat ik ook weer, weet je, weer, weer, weer verder wil op een andere manier van laten zien hoe dingen echt zijn. En daar moet ik mezelf ook in pushen. Ik heb ook mijn gemakzuchtige kant... Um, maar omdat dit al zo'n lange tijd uitgedacht is. Dit is zo'n lang geleden bedacht. En er zijn zulke kwade mensen. En, iedereen, en er wordt altijd gezegd. Waarom zijn er dan niet meer klokkenluiders? Waarom zijn er niet meer mensen die het verteld hebben? Maar weet je wat het ding is? En dit wordt voornamelijk door die groep van mensen die zegt van... Ah, oh, het is allemaal maar willekeur. Dan moeten we klokkenluiders zijn. Die willen niet luisteren naar klokkenluiders. Want die zijn er namelijk wel geweest. En daar gaan we het nu over hebben. En daar hebben we het over. Waar we het over gaan hebben, is het volgende. Een fantastische man. Hij heet Dr. Lawrence Dunnigan. Dr. Lawrence Dunnegan. Dit is de setting... 1969, 1969, er is een bijeenkomst van, geloof het of niet, een bijeenkomst van kinderartsen en studenten op 20 maart 1969 in de Pittsburgh Pediatric Society... was gevestigd op de Ridge Avenue in Pittsburgh. Daar was een spreker die dag. Die heette Dr. Richard Day. Dat was een vooraanstaand professor en arts... en medisch directeur van de organisatie... en daar komt hij, Planned Parenthood... Planned Parenthood is in Amerika, het is de grote abortuskliniek, om het maar zo te zeggen. Het is opgericht in 1921 door Margaret Sanger, een voorstander van anticonceptie en een lid van de American Eugenics Society. Nou, dan weet je wat eugenics is, dat is gewoon. Eén ras, één mens, één superieur ras. Eugenics. Daar was zij de voorzitter van. En die lobbyde die voor, voor zogenaamd vrouwenrechten toegang hebben tot anticonceptiemethode en onderwijs. Maar waar het natuurlijk eigenlijk om gaat, het is gewoon de bevolkingscontrole. Alles wat je vanavond gaat horen. En vandaag, ik zeg iedere keer vanavond. Is, is omdat ik zo'n late naar gevoel heb. Maar um, alles wat je gaat horen gaat over bevolkingscontrole. Er is een groepje mensen die wil controleren hoeveel mensen op deze planeet zijn... wat deze mensen doen en die moeten gecontroleerd worden. Dus Dr. Richard Day die was daadwerkelijk de directeur van de organisatie Planned Parenthood. Die gaf in 1969 in Pittsburgh een speech. Daarna, na die speech, ging hij uit eten met een klein, kleiner groepje mensen... En dat was gezellig, het waren allemaal topmensen in hun veld. En onder die, dat groepje, de, een van de mensen was Dr. Lawrence Dannegan, waar ik het net al over uh, had. En Dr. Lawrence Dannegan, die was ook een kinderarts en uh, die was ook een, een, een gerenommeerd iemand daar in de States. En op een gegeven moment, als directeur van Planned Parenthood. Dr. Richard Day wist wat de plannen waren die dit kleine groepje mensen hè, had voor de wereldbevolking. En Dr. Richard Day die zei tegen iedereen, ik wil dat je geen aantekeningen maakt hiervan. Dit is echt wat ik deel met jullie. Maar dit is hoe het plan is. Dit is wat ze willen gaan doen. En dit gaat ze ook gewoon lukken nu, want de techniek gaat zo veranderen dat het dat ze daar komen, met het eindresultaat. Complete controle over de mensheid. Dus die Dr. Richard Day, die vertelde alle plannen van wat je kan zeggen, wat de mensen van de, van de globalisten, van de New World Order, van de echte diepe geheime societies, de geheime de societies, die onze perceptie van hoe de wereld is, al zo lang bespelen. Dr. Lawrence Dunnigan heeft dat allemaal aangehoord. En heeft bij, toen hij thuis kwam, hij vond het een hele indrukwekkende wat hij allemaal hoorde. Maar hij vond het ook zo letterlijk fantastisch. Hij denkt, dit kan nooit zo plaatsvinden. Dit, dit, sommige dingen zijn wel logisch, maar sommige dingen zijn echt waar? Gaat het daar naartoe? Wat een afgrijzelijke wereld. Dus Dr. Lawrence Dunnigan heeft bij thuiskomst in 1969 aantekeningen gemaakt... Van wat daar gezegd is. Wat dus Richard Day heeft verklaard en uitgelegd over de plannen van deze griezels. Van wat ze met de wereld willen. Nou moeten we weten dat dokter, dat is 1969 en ik ga dat hier heel vaak, ga ik het erover hebben. Um, 1969 dat is nu 54 jaar geleden. 54 jaar geleden. Toen Dr. Lawrence Dunnigan die is op een gegeven moment naar buiten getreden hiermee met een in, in een interview met een, een dame uh, genaamd Randy Engel. En Dr. Lawrence Dunnigan die heeft verteld wat hij die avond gehoord heeft in 1996, wat dus oh, 69, sorry, 1969, wat 54 jaar geleden is. Hij vertelde, hij deed dit interview... in 1989. Dus 1969 is... 54 jaar geleden, maar 1989... is 34 jaar geleden. Hij heeft dit letterlijk... gehoord uit de mond van iemand die weet... wat de plannen is van deze griezels... met de wereld. Dr. Richard Day is... overleden. In 1989. Dus de man die dit in 1969... allemaal verteld heeft. Die is overleden in 1989. Um, Dr. Lawrence Dunnigan is overleden in 2004. Dus dat is ook inmiddels al twintig jaar geleden. Dus deze mensen leven niet meer. Maar deze mensen hebben bestaan. Deze mensen zijn er. Het is nog steeds te vinden dat ze bestaan hebben. De informatie die hier vrijgegeven wordt en vrijkomt is ongelofelijk. Ze hebben bestaan. Het is nog steeds gedocumenteerd. Misschien wordt het ooit een keer weggehaald als dit verhaal groter wordt. Maar toen ik dit voor het eerst hoorde... toen wist ik... alles is gecreëerd. Alles is nep. Alles... niks van wat wij denken hoe dingen plaatsvinden... gebeurt met willekeur. Gebeurt spontaan. Het is allemaal gepland. Dit is een groepje mensen... die al zo lang de perceptie van wat wij denken... wat er gebeurt... kunnen bespelen en beïnvloeden. En ik begin meteen met... Een klein fragment. Dit is het slechtste audiofragment wat we hebben. Daarna wordt het beter. Het is allemaal audio. Maar dit is dus dokter Lawrence Dunnegan. Die vertelde wat hij in 1969 gehoord heeft. Hij vertelt dit in 1989. Wat hij in 1969 gehoord heeft over het volgende. En dat is namelijk wat het eindspel is waar ze naartoe willen. En wat je nu ziet gebeuren om je heen. Dat is wat ik zo vaak zeg. De chip in je hand. Waar alles in zit. Waardoor je helemaal gecontroleerd kan worden door alles door deze griezels. Je hebt niks meer. Alles zit erin. Je identiteit, je bankpas, je, dat soort dingen. En Ze kunnen je afsluiten wanneer ze willen. Het is gewoon China maal tien. Dat is wat ze willen. Dat is het eindspel. Overigens, wat ik allemaal vandaag ga uitzenden en de komende dagen, dit is wat, waar, waar we David Icke het meeste van gehaald heeft. Dit is waar Alex Jones het meeste van gehaald heeft. Dit is waar de meeste mensen die vertellen van dit zijn de plannen en zo is dit is een hele belangrijke bron geweest. En daarna wat deze mensen gedaan hebben, want weet je, het, het zijn geen conspiracy complotdenkers, de Ikes en de Jones, weet ik wat allemaal. Dit zijn mensen die, die hebben dit gehoord en die zijn toen zelf op zoek gegaan. Klopt dit allemaal? En die zijn achtergekomen, Ja, het klopt. Maar die krijgen natuurlijk het label complotdenker, omdat de domme mensen en de media die gaan zeggen, er is geen bewijs voor dat het zo is. Maar niemand kijkt naar dit soort bewijzen. Wat hier heeft plaatsgevonden en wat hier gezegd is. Dr. Lawrence Dunnegan zegt. meer dan 30 jaar geleden. het volgende: dat dit het plan is. wat ze hebben voor de mensheid. en wat hem verteld is 54 jaar geleden.
1: This, this, society, this is first time. I believe in the history of the where the entire population of the world. Be controlled economically so that somebody can say, I know I'm pushing the right buttons, I know how much credit you have electronically, I know where you spend your money electronically, and you cannot buy, you cannot sell unless you get on my computer. Uh, right now, you have a half a dozen credit cards in your pocket, but pretty soon they'll be narrowed but one credit card, and then when we You know, ostensible reden is, that people lose their credit cards, and we have to get rid of that. Put the implant in. That's right. And <laughs> uh, is where can you put the implant? On your hand or on your forehead? Where it to be accessible to the skin, so yeah. your right hand in
0: your forehead. Dus ze praten hier over de chip die alles kan controleren en er wordt een implant in je hand. En dit is meer dan 30 jaar geleden en het is hem verteld. 54 jaar geleden. Ik ga dit zo vaak herhalen. En dit wordt zo vervelend. Maar ik blijf het doen. 54 jaar geleden werd verteld. van Dit is waar het naartoe gaat. Een implant in je hand. Waar je helemaal gecontroleerd wordt. En wat zie je nu? Wat zie je nu in de media? Wat zie je overal? Wat zie je in Zweden gebeuren? Mensen die laten nu al... Iets implanteren in, in hun hand. En het wordt nu gewoon een beetje normaal gemaakt. Tatoeages met implanten en weet ik veel wat allemaal. Ze zijn natuurlijk nu zover. Maar het plan is al zo oud. En hier werken ze heel systematisch, heel slim naartoe. Dit is het plan van de Griezels. 54 jaar geleden verteld, maar tientallen jaren daarvoor al bedacht. Het is alleen de techniek moet eventjes meelopen en moet even komen. En, mens, en mensen als groep moeten langzaam gemaneuvreerd worden en gemanipuleerd worden psychisch naar die situatie. En dan is het het einde van de mens. En dan komt er een nieuwe mens en dat is een computer. En dat is een robot en die is totaal te controleren door andere robots. En, uh, en, 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 en natuurlijk de mensen die de robot programmeren. Dit is de mensheid. Dit is waar ze naartoe willen. En wat je gaat uh, horen en zien de komende dagen is eigenlijk informatie die dus gedeeld is in 1969, verteld is in 1989 en opeens wordt alles duidelijk en alles is logisch van wat we eigenlijk in ons en in, ik ben nu 50 dus wat ik in mijn mensenleven gezien heb maar als je ouder bent dan ga je ook zeggen van wauw dit is dus ja, dit is dus zo gebeurd. Maar nog belangrijker is. Er worden dingen straks verteld in 1989. Na aanleiding van informatie uit 1969. die nu in 2023 actueel zijn en die je voor met je eigen ogen ziet gebeuren. Dus, wat bevestigt dit? Dit is een plan wat uitgerold wordt over de mensheid en wij worden gewoon voorgelogen en we worden gemanipuleerd. Dus hier is het interview. Het is Randy Engel, die hoor je niet. Maar je hoort de statements van. Um, Dr. Lawrence Dunnigan over de informatie die hij kreeg in 1969. En um, laten we eerst eens beginnen met um, of er een macht is, een kracht, die daadwerkelijk dus dit aan het organiseren is. Er is veel written en veel gezegd
1: door sommige mensen die naar alle veranderingen hebben the in de Amerikaanse occurred in de laatste 20 jaar of zo. So. And who have looked then retrospectively to the earlier history of the United States and indeed of the world and come to the conclusion that there is a that there is a conspiracy of sorts <clears throat> which influences, indeed controls, major historical events not only in the United States but around the world. This conspiratorial interpretation of history is based on people making observations from the outside, gathering evidence, and coming to the conclusion that from the outside they see a conspiracy. Their evidence and conclusion are based on evidence gathered in retrospect, period. I want to now describe what I heard from the speaker in 1969 which in several weeks will now be 20 years ago the speaker did not speak in terms of retrospect but rather predicting changes that would be brought about in the future the speaker was not looking from the outside in thinking that he saw conspiracy rather he was on the inside admitting that indeed there was an organized power force group of men who wielded enough influence to determine major events involving countries around the world and he predicted or uh, rather expounded on uh, changes that were planned for the remainder of this century as you listen if you can recall the situation At least in the United States in 1969 and a few years thereafter and then recall the kinds of changes which have occurred between then and now almost 20 years later I believe you'll be impressed with the degree to which the things that were planned to be brought about have already been accomplished some of the things that uh, Were discussed uh, were not intended to be accomplished yet by 1988, uh, but are intended to be accomplished uh, before the end of this century. There is a timetable, and uh, it was during this uh, session that uh, that some of the elements of the timetable were brought out uh anyone who recalls early uh, in the days of the kennedy presidency uh, the kennedy campaign when he spoke of progress in the decade of the 60s that was kind of a cliche in those days the decade of the 60s well by 1969 our speaker was talking about the decade of the 70s the decade of the 80s and the decade of the 90s so that uh, i think that terminology that way of looking and looking at things and expressing things probably uh, all comes from the same source. Prior to that time I don't remember anybody saying the decade of the 40s and the decade of the 50s so I think this uh, overall plan and timetable uh, had taken important shape with more predictability to those who control it uh, sometime in the late 50s. That's speculation on my part. In any event, the speaker said that <clears throat> his purpose was to tell us about changes which would be brought about in the next thirty uh, years or so, so that an entirely new worldwide system would be in operation before the turn of the century. As he put it, uh, we plan to enter the twenty-first century with a running start. He said as we listened to what he was about to present, he said, some of you will think I'm talking about communism. Well, what I'm talking about is much bigger than communism. Um, at that time he indicated there is much more cooperation between East and West than most people realize. In his introductory remarks, He commented that uh, he was free to speak at this time. He would not have been able to say what he was about to say even a few years earlier, but he was free to speak at this time because now, and I'm quoting here, everything is in place and nobody can stop us now. That's the end of that quotation. He went on to say that most people don't understand how governments operate, and even people in high positions in Governments, including our own, don't really understand how and where decisions are made. He went on to say that um, he went on to say that the people who really influence decisions are names that, for the most part, would be familiar to most of us. But he would not use individuals' names or names of any specific organizations. But that if he did most of the people would be names that were recognized by most uh, of his audience he went on to say that they were not primarily people in public office but uh, people of prominence who were primarily known in their uh, private occupations or private positions The speaker was a doctor of medicine a former professor at a large Eastern University, and he was addressing a group of doctors of medicine, about 80 in number. Uh, his name would not be widely recognized by anybody likely to hear this, and so there's no point in giving his name. The only purpose in recording this is that uh, it may give a perspective to those who hear it, regarding the changes which have already been uh, accomplished in the past 20 years or so and a bit of a preview to what at least some people are planning for the remainder of this century so that we or they would enter the 21st century with a flying start some of us may not enter that century his purpose in telling our group about these changes that were to be brought about uh... was to make it easier for us to adapt to these changes indeed as he quite accurately said uh, they would be changes that uh, would be very surprising and in some ways uh, difficult for people to accept and he hoped that uh, we as sort of his friends would uh, make the adaptation more easily if we knew somewhat beforehand what uh... what to expect Somewhere in the introductory remarks, he insisted that nobody have a tape recorder and that nobody take notes, which, for a professor, was a very remarkable kind of thing to uh, expect from an audience. Something in his remarks suggested that uh, there could be negative repercussions against him if his if it became widely known uh, what he was about to say to our group it became widely known that indeed he had spilled the beans so to speak um, when I first heard that I thought maybe that was sort of an ego trip somebody enhancing uh, his own importance but as the uh, revelations unfolded I began to understand why he might have had some concern about not having it widely known what was said, although this although this was a fairly public forum where he was speaking, remarks were delivered, but nonetheless he yes, asked that uh, no notes be taken, no tape recorder be used, uh, suggesting there might be some personal danger to himself uh, if these revelations were uh, widely publicized. Again, as the remarks began to unfold and some of the rather outrageous things that were said at that time, they certainly seemed outrageous. Uh, I made it a point to try to remember as much of what he said as I could, and during the subsequent weeks and months and years, to connect my recollections to simple events around me, uh, both to aid my memory for the future, in case I wanted to do what I'm doing now, record this, and also to uh, try to maintain a perspective on what would be developing if indeed it followed the predicted pattern, which it has. At this point, so that I don't forget to uh, include it later, I'll just include some statements that were made from time to time throughout, The presentation, um, just having a general bearing on the, the whole presentation. One of the statements was having to do with change. Uh, people get used, the statement was, people will have to get used to the idea of change, so used to change that uh, they'll be expecting change. Nothing will be permanent. This often came out in the context of a society of uh, where where people seem to have no roots or, or moorings uh, but would be passively willing to accept change simply because that was all they had ever known. This was sort of in contrast to uh, generations of people up until this time where certain things you expect to be and remain in place uh, as reference points for your life. So change was to be brought about. Change was to be anticipated and expected and accepted. No questions asked. Another comment that was made uh, from time to time during the presentation was, people are too trusting. People don't ask the right questions. Sometimes being too trusting was equated with being too dumb. <coughs> But sometimes when, when he would say that and say people don't ask the right questions, uh, it was almost with a sense of regret as if he were uneasy with what uh, he was a part of and wished that uh, people would challenge it and uh, maybe not be so trusting. Another comment that was repeated from time to time, uh, this particularly in relation to changing laws and customs and uh, specific changes, He said, everything has two purposes. One is the ostensible purpose, which will make it acceptable to people. And second is the real purpose, uh, which would further the goals of establishing the new system and having it. Frequently, he would say, there's no other way. There's just no other way. This seemed to uh, come as a, sort of an apology, uh, particularly when at the conclusion of uh, describing some particularly offensive changes. For example, uh, the promotion of drug addiction, which we'll get into shortly. He was very active with population control groups, the population control movement, and population control was really the entry point into specifics following the introduction. Uh, he said the population is growing too fast numbers uh, of people living at any one time on the planet must be limited or we will run out of space to live. We will outgrow our food supply and we will over pollute the world with our waste. People won't be allowed to have babies just because they want to or because they are careless. Most families would be limited to two. Some people would be allowed only one and the outstanding person or persons might be selected uh, and allowed to have three, but most people would allow to have uh, only two babies. That's because the zero population growth uh, is 2.1 children per completed family, so something like every tenth family might be allowed the privilege of the third baby. To me, up to this point, the word population control uh, primarily connoted... Uh, limiting the number of babies to be born but uh, this remark about what people would be allowed and then what followed made it quite clear that when you hear population control that means more than just controlling births it means control of every endeavor of an enti of the entire world population uh, a much broader meaning to that term than i had uh, ever attached to it before hearing this as you listen and reflect back on uh, some of the things you hear you will begin to uh, recognize how one aspect dovetails with other aspects in terms of controlling human endeavors well from population control a natural next step then was sex uh, he said sex must be separated from reproduction Sex is too pleasurable and the urges are too strong to expect people to give it up. Chemicals in food and in the water supply to reduce the sex drive are not practical. The strategy then would be not to diminish sex activity, but to increase sex activity, but in such a way that people won't be having babies. And the first consideration then uh, here was contraception. Contraception would be uh, very strongly encouraged. Uh, and it would be connected so closely in people's minds with sex that they would automatically think contraception when they were thinking or preparing for sex. And contraceptives would be made universally available. Nobody wanting contraception would be... Uh, find that they were unavailable contraceptives would be displayed uh, much more prominently in drugstores and right up with the uh, cigarettes and the chewing gum out in the open rather than hidden under the counter where people would have to ask for them and maybe be embarrassed this kind of openness was a way of uh, suggesting that uh, contraceptives are contraceptives are just as much part of life as uh, any other item sold in the store and contraceptives would be advertised, and contraceptives would be dispensed in the schools in association with sex education. The sex education was to get kids interested early, uh, making the connection between sex and the need for contraception early in their lives, even before they became very active. At this point, I was recalling some of my teachers, particularly in high school, and found it Totally unbelievable to think of them agreeing to, much less participating in distributing contraceptives to students. But uh, that only reflected my lack of understanding of how these people operate. That was before the school based clinic uh, programs got started. Many, many cities in the United States by this time uh, have already set up school based clinics, which uh, or primarily contraception, birth control, population control clinics. The idea then is that the uh, connection between sex and contraception uh, introduced and reinforced in school would carry over into marriage. Indeed, if uh, young people, when they matured, decided to get married, uh, marriage itself would be uh, diminished in importance. Uh, and he indicated some recognition that most people probably would want to be married but that uh, this certainly would not be any longer considered to be necessary uh, for sexual activity. No surprise then that the next item was abortion. And this, now back in 1969, four years before Roe v. Wade, uh, he said abortion would no longer be a crime. Uh, abortion would be accepted as normal and would be paid for by taxes for people who could not pay for their own abortions contraceptives would be made available by tax money, so that uh, nobody would have to do without contraceptives. If school sex programs would lead to more pregnancies in children, that was really seen as no problem. Uh, parents who think they are opposed to abortion on moral or religious grounds will change their minds when it is their own child who is pregnant. So this will help overcome opposition to abortion. Before long, only a few diehards will still refuse to see abortion as acceptable, and they won't matter anymore. Homosexuality also was to be encouraged. Uh, people will be given permission to be homosexuals. That's the way it was stated. They won't have to hide it. And elderly people will be encouraged to continue uh, to have active sex lives uh, into their very old ages as, as long as they can uh everyone will be given permission to have sex to enjoy however they want anything goes this is the way it was put <clears throat> and i remember thinking uh, how arrogant for this individual or whoever he represents to feel that they can give or withhold permission for people to do things but those that was the terminology that was used in this regard uh, clothing was mentioned clothing styles would be made more stimulating and provocative recall uh, back in 1969 was the time of the, the miniskirt when they were those miniskirts were very very high and very revealing uh, he said it's not just the amount of skin that is expressed exposed that makes clothing sexually seductive but other more subtle things are often more suggestive uh, Things like movement and the cut of clothing and the uh, kind of fabric, the positioning of uh, accessories on the clothing. If a woman has an attractive body, why should she not show it, was uh, one of the statements. There uh, was not detail on what was meant by provocative clothing, but uh, since that time, if you watch the changes in clothing styles, uh, Blue jeans are cut in a way that they're much more tight-fitting through the crotch. Uh, they form wrinkles. Uh, wrinkles essentially are arrows, uh, lines which direct one's vision to certain anatomic areas. And this was around the time of the uh, burn-your-bra activity. Um, he indicated that a lot of women should not go without a bra. They need a bra to be attractive. So instead of banning bras and burning them, uh, bras would come back, but uh, they would be thinner and softer, allowing more natural movement. Um, and uh, it was not specifically stated, but certainly a very thin bra is much more revealing of uh, the nipple and what else is underneath uh, than the heavier bras that were in style up to that time.
0: Ik had jullie gezegd, dit is een andere uitzending dan uh, normaal. en Sommige mensen zullen afgehaakt zijn, maar voor de mensen die er nog steeds zijn, dit is gewoon echt fascinerend, nogmaals. Dit is een, 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 een gesprek of een, een speech die iemand gehouden heeft of informatie van 54 jaar geleden, 34 jaar geleden verteld. Dus dit is ongelooflijk. Een paar dingen uit het eerste stuk. Dit is uh, natuurlijk beangstigend. Alles is op zijn plaats en niemand kan ons nu stoppen. Nou, als je dan... Dit is pas het begin. Maar als je hoort... en bedoel, Ik heb al laten horen dat ze dus die chip al gepland hadden. En je ziet, het gaat maar door. Met andere woorden, dat klopt. Alles is op zijn plaats en niemand kan ons nu stoppen. Uh, prachtig stuk wat hij ook natuurlijk zegt dat... Uh, Politici niet eens doorhebben waar die plannen nou allemaal vandaan komen. En uh, uh, dus, dat is natuurlijk... mensen, mensen zullen moeten wennen om te veranderen. En dat is natuurlijk om mensen constant te verwarren, ook. Hè? Dus dan destabiliseer je. Wat hij zegt inderdaad, voor die tijd, uh, voor 1969. ...waar was het eigenlijk een soort van... ...ja, je had een basis in het leven... ...en het was stabiel... ...en daar zorgde je voor... Zeg maar, ...of het nou gezin was of wat dan ook... ...dat was een stabiliteit. Daarna moest dat verwoest worden... ...en waarom dat verwoest moet worden... ...dat komt straks ook weer naar buiten... ...maar het is uiteindelijk allemaal bevolkingscontrole. Controle van de hoeveelheid mensen op deze planeet... ...en wat ze doen... ...en hoe wij daar beter van kunnen worden. Maar... Mensen moeten wennen om constant te veranderen. En dan dat seks is natuurlijk ongelooflijk. Het is... Um, ik had laatst een gesprek... Dus Eigenlijk wat, wat, wat hij dus zegt, wat, wat hij gezegd is... is dat om seks... om ervoor te zorgen dat er niet zoveel kinderen meer geboren worden... gaan we juist het tegenovergestelde doen. We zeggen niet dat seks slecht is. Nee, seks komt nu overal los. Seks moet overal zijn. In media, wat komt zo ook nog te sprake. Uh, in dit, films en dat soort dingen. Seks, er moet zelfs heel veel seks zijn. Alleen het moet niet het doel hebben om kinderen te maken. En dat is natuurlijk wat je hebt gezien. En het wordt natuurlijk allemaal uh, verteld als... Uh, <laughs> het is de vrijheid, de seksuele vrijheid... van de vrouw en seks is goed... en mensen moeten veel seks hebben en dat soort dingen. Maar het resultaat is... is dat er natuurlijk minder mensen op de planeet zijn. Dat er minder mensen op... Uh, en, uh, ik, ik vond een van de dingen die hij... Vertelde van uh, ja, het, het, werd, het, het, het wordt. Hij, hij kwam eigenlijk met dat, met, dat, met dat excuus van de Club van Rome, weet je wel, grenzen aan de groei uit, de, uit eind jaren 60. Van ja, want mensen vervuilen te veel en dat soort dingen. Dat is natuurlijk helemaal niet waarom er minder mensen moeten zijn. Het probleem is, aan het feit dat, er min, dat, er, dat, dat zij vinden dat er te veel mensen zijn op deze planeet, is omdat een grote groep is moeilijker te controleren. Een kleine groep kan een hele grote groep controleren... met heel veel manipulatie en tegenwoordig ook natuurlijk met techniek. Maar die groep moet niet te groot worden. Dat is de reden van bevolkingscontrole. Want, nogmaals, er zijn niet te veel mensen op deze planeet. Rupert gaat het nog één keertje erbij zetten. Het is fantastisch. Als je alle mensen die nu op deze planeet hebt... al die miljarden mensen... dat is 7 miljard of zo... als je al die mensen naast elkaar zet... met een vierkante meter... dan vul je... de provincie Zeeland... Noord-Brabant en een klein stukje van Limburg. Maar dan moet je indenken... dat de rest van de wereld helemaal leeg is. Helemaal leeg. Nou, dan heb je... natuurlijk... mensen die zeggen van... ja, maar één vierkante meter kan je niet opleven... Jens, je bent gek. Oké, okay. we geven iedereen... hoeveel vierkante meter was het ook alweer Rupert? We geven iedereen 100 vierkante meter. Wat veel meer is dan de gemiddelde mens opleeft. Maar je geeft ieder. We doen misschien niet jij, misschien niet in Nederland. Maar als je kijkt naar Azië en dat soort dingen. In Afrika. Je geeft iedereen 100 vierkante meter. Alle mensen op deze planeet. Dan vul je net iets meer. dan de helft van de staat Alaska. En de rest van de wereld is leeg. En alle mensen op deze planeet. al die 7 miljard, het klinkt allemaal zoveel. Maar het is natuurlijk op die grote planeet is het helemaal niks. Iedereen heeft 100 vierkante meter en je vult uh, net uh, 60 van Alaska. Alaska, de staat Alaska in Amerika. Dus er zijn helemaal niet te veel mensen op deze planeet. Maar als er meer mensen bijkomen, zijn ze niet te controleren door dat kleine groepje die onze perceptie van de realiteit constant uh, creëert. En dus ook het gedrag van mensen weet te beïnvloeden. Dus maar ook zo'n. Zo dus de, de seks moest overal. Iedereen moet maar seks hebben. Iedereen moet altijd Seks, seks, seks. Zolang het maar geen kinderen creëren is. En ik had met een jonge vriend van mij. had ik het erover. En die is uh, seksueel zeer actief. En even als voorbeeld. Het is heel controversieel. Maar ik, ik geloof hier echt in. Um, hij is seksueel heel actief. Hij is, seksueel heel aant uh, hij is aantrekkelijk voor vrouwen. En, en vrouwen werpen zich op hem, als het ware. Hij is 23, 24. Maar hij zegt tegen mij, hij zegt, weet je wat het is? Ik vind seks gewoon een beetje saai worden. Ik zeg, ho hoezo vind je seks saai worden? Ik zeg, kijk naar nou die mooie dames die je allemaal om je heen hebt. Hij zegt, ja, maar weet je wat het is? Het is zo makkelijk allemaal. Het is allemaal zo makkelijk. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, ja, maar dit bevestigt weer een beetje... wat ik een hele tijd al voel, is dat... De relatie man-vrouw vroeger was veel meer... dat de vrouw natuurlijk, weet je wel... ja, die moest het echt toelaten. En je moest echt je best doen... om... zeg maar de auto in de garage te parkeren als man zijnde. Daar moest je echt je best voor doen. En dat was een heel spel. En dat was niet zo los. En... en, en het hele... en, en ding is, sinds dit... en dat zie je dus dat dat gewoon een plan is... wat al zo lang uh, werkt... is... Is het zo, het is, het, is, het, is, het, is, het is de vrouw. en meisjes en jonge meisjes. behandelen het niet meer als iets echt heel bijzonders. Want zogenaamd, zij willen ook plezier en zij willen lol hebben. Maar. het is natuurlijk zo, en het is de waarheid. en het is gewoon zo dat een, een, een vrouw en een meisje. die daadwerkelijk kinderen wil hebben en een gezin wil stichten. en, en dat soort dingen. die moeten natuurlijk zeg maar, het moet een, een tempel zijn waar je binnentreedt... en dat moet ook zo bes, beschermd worden. Het moet een kerk zijn. Het moet, het moet echt gewoon uniek zijn. En dat maakt het heel aantrekkelijk voor mannen. En als je ziet hoe uh, mensen nu gewoon seks hebben met elkaar... en zo makkelijk. En dat klopt inderdaad. Praat met jonge mensen. Het, 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 dit, dit is dus zo'n lange tijd geleden bedacht. En het werkt, want geen van de jongeren... Wil kinderen. De, ik, pr probeer ze maar te vinden. Wil je kinderen? Nou nee, voor mij hoeft het niet. Ja, misschien wel. Eentje. Of weet ik wat allemaal. Het is allemaal bedacht. En kijk hoe... het gedrag van mensen is aangepast... om het resultaat te bereiken. En ze hebben het zo slim gedaan. Ze hebben echt gedacht van... seks kan je niet... Weet je, de aantrekkingskracht... Euh, de, en, tussen man en vrouw is zo sterk. Ze hebben het geprobeerd natuurlijk... He, want de man vrouw aantrekkingskracht creëert kinderen. Um, maar dat is zo sterk, dat krijgen ze niet, dat, dat lukt ze niet. Dus ze, hebben, ze, proberen, ze komen dan op andere manieren. Van, weet je, in plaats van seks heel bijzonder te maken of heel uniek... en uh, voornamelijk om uiteindelijk uh, iets te creëren, een gezin en dat soort dingen. Nee, nee, je maakt het zo los als maar kan. Je promoot het dat seks fantastisch is en geweldig en alles mag, alles kan... En het resultaat is, is dat er minder kinderen komen. Is, 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 is natuurlijk bijzonder. En natuurlijk ook gewoon die, die, dat dit dus in 1969 verteld is van weet je, anticonceptie, condooms en zo, wordt gewoon overal verkocht. En dat was toen natuurlijk in de jaren 60. Dat je denkt van nee, dat gaat nooit gebeuren. En wat is uiteindelijk gebeurd, dat is allemaal gebeurd. Homoseksualiteit aanmoedigen, natuurlijk, alles uh, moet gepromoot worden. Alles wat maar niet kinderen creëert, want het is bevolkingscontrole. En natuurlijk kunnen mensen mij in een hoek douwen. Dat ik zeg van dat, seks, dat vrouwen geen vrije seks kunnen hebben. Nee, natuurlijk. Iedereen kan alles. En homoseksualiteit. Alles, alles. Alles voor mij, alles is oké. Okay. Alleen je ziet dat, dat, dat een klein groepje de grote groep bespeelt op zo'n slimme manier. En natuurlijk, als je weet wat het eindresultaat van het geheel is. Ze hebben niet de beste bedoelingen met iedereen. En dat is overduidelijk. We gaan door. Iedereen heeft het recht om
1: te leven, alleen zo lang. De ouderen zijn niet langer lief, ze zijn een verhaal. Je moet klaar
0: zijn om te accepteren. De meeste mensen zijn. Ze verzinnen andere manieren om daar te komen, maar de plannen, en daar gaat het om, daarom doe ik dit. De plannen zijn al zo oud en het is verzonnen. En het zijn een, een stelletje losers en een stelletje griezels die dit doen. De media toont zijn ware gezicht.
1: Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid
0: via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Ze zitten achter me aan. ...met mentale problemen, extreme ideeën. De Nederlandse presentator die schokkende onthullingen doet over de invloed van links. Zoals we hier al vaker hebben aangetoond, de mainstream media wordt gebruikt als wapen tegen het vrije woord. Wapen tegen mensen die zich uit durven te spreken en die onderzoek doen naar de waarheid en het uit durven te dragen. De vaccinatieschade, de vaccinatiedoden. Dit is waarom deze man natuurlijk moet aftreden. Het opsluiten van mensen in hun huis, lockdowns, avondklokken. En de mainstream media irriteert dat enorm, want zij zijn gewend om de leugen... Te verspreiden en spelletjes te spelen, die ze al decennia lang spelen en waar ze een monopolie op hebben. En waarom komen ze nou zo achter mij aan? Omdat onze audience steeds groter wordt. In België, in Nederland. En dat is fantastisch. En dat is een grote bedreiging voor ze. Ze zijn bang. En soms zelfs bedreigen en zeggen, daar moet een tramschutter langs, en we weten waar je woont. En je bent een psychopaat en dergelijke. Dat gebeurt. Dat gebeurt in die filmpjes van Robert Jensen. En het grappige is. Ik ben niet bang voor hun. Ik ben nooit bang voor de waarheid. Ik sta altijd achter wat ik zeg. Ik blijf strijden voor de waarheid. Ik buig nooit voor deze cirkels. Het bedreigensliet schelden ze je uit. Mensen worden heel erg opgejuurd. Nou ja, Jensen doet dat heel vaak hè. Maar dat kunnen we alleen onafhankelijk doen in de vrije media. En daar hebben jullie support voor nodig. Als jullie waarderen dat wij dit doen, steun ons alsjeblieft financieel. We hebben het nodig, want dat is toch hoe de wereld helaas werkt. Ga naar Jensen.nl en jullie support... Jullie hulp, jullie waardering houdt ons in de lucht. En wij strijden door tot de laatste snik. Dat beloof ik je.
1: Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid.
0: Het vrije geluid laat zich niet censureren.